0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich heute, dass ich einen Gast dazu gewinnen konnte, heute mit mir das Interview zu führen. Ich habe ihn kennenlernen dürfen bei einem Coaching-Wochenende mit René Borbonus, er ist mir aufgefallen, weil er einen ganz besonderen Akzent hat. Denn in seinem Ursprung kommt er aus weiter östlich, aus Russland oder Weißrussland. Hallo und herzlich willkommen, Wladimir Arza. Ja, hallo Christian.
1: Vielen Dank für die Anwand Moderation und für die Begrüßung. Ich komme... Genauer gesagt, mit meinem Akzent, aus der ehemaligen Sowjetunion geboren worden bin ich in Usbekistan. Ah, okay. Das ist in der Nähe von Afghanistan, ist uns allen sehr präsent.
0: Okay.
1: Selber war ich noch nie in Afghanistan. Ja, und da bin ich geboren und mit 15 Jahren bin ich als deutschstämmiger mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Und seitdem okay. lebe ich und wirke
0: hier. Mein Lieber, ich äh, habe noch gar nicht so weit ausgeholt, du bist Business Coach, du bist Personal Coach, unterstützt Unternehmer oder auch Menschen, die deine Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Ähm, was genau machst du da?
1: Ja, also ich bin als Business und Personal Coach äh, unterwegs mit der Philosophie der Ganzheit, also mit dem holistischen Ansatz. Und für selbstständige Unternehmer, Führungskräfte und natürlich für sonstige Menschen, die sich davon angesprochen fühlen. Und mir geht es um die Ganzheit. Das heißt, ich spreche hier vom Geist, Seele und Körper. Und das ist eine Einheit. Und mit der Holistik und Ganzheit meine ich nicht nur bei der Person selber, sondern was ist überhaupt in meinem persönlichen Umfeld? Wie wirkt sich das Ganze auf meine Beziehung aus? Weil Beziehung ist enorm wichtig. In, ich sage mal, das überträgt sich, äh, ja. ob du willst oder nicht, auf dein Berufs- und Geschäftsleben genauso. Äh, wie sieht es im Umfeld aus? Äh, wie sieht es mit meinen Mitmenschen aus? Äh, War es das, äh, bin ich im Einklang mit der Natur, mit der Schöpfung? Also ich habe diesen Ansatz, also aus diesem höheren Bewusstsein, mein Leben zu gestalten um meine wohlfühle oase für sich zu schaffen und äh, wirklich das Leben so zu leben, wie ich mir das vorstelle,
0: nach meinem eigenen Drehbuch. Ja, das klingt doch schön. Also ich glaube, das wünschte sich jeder so von uns. Ähm, aber du warst nicht immer Business-Coach oder auch Personality-Coach. Wo, wo, wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht?
1: Ja, soll ich auch anfangen mit dem, <lacht> wie ich damals nach Deutschland gekommen bin? Ich sage mal, ich bin ja damals als Heranwachsender nach Deutschland gekommen und das war für mich so der größte Schritt, also der größte Schritt zum Wandel. Ja. Ich habe auf einmal eine ganz andere Welt für mich erlebt, als was ich mir vorgestellt habe, als Deutschstämmiger nach Deutschland zu kommen und so weiter und so fort. Bin dabei mit anderen Erfahrungen konfrontiert worden, dann als kubilatierender Heranwachsender, äh, neuer Freundeskreis und so weiter. Also es ist schon ein Schnitt gewesen, und um damit dem fertig zu werden, habe ich natürlich mich schon viel da angefangen, mich auseinanderzusetzen, mit mir selber, äh, viel gelesen, mit älteren Menschen in Austausch gegangen, versucht, äh, da mir Hilfe zu holen, <lacht> um sage wir meinen Weg zu gehen, über meine Selbsterkenntnis und wie kann ich am besten Fuß hier fassen. Und so bin ich dann glücklicherweise ja zuerst die eine Schule abgeschlossen, dann mittlere Reife gemacht, irgendwann mal Industriefachwirt, Industriefachwirt und bin in die Industrie gegangen, war viele Jahre in diversen, in den letzten 20, 25 Jahren in diversen Vertriebstätigkeiten unterwegs und bin fast seit zehn Jahren selbstständig. Ja, dadurch, dass ich Russisch spreche und Deutsch Bisschen, also kann ich äh, beide Länder als Brückenbauer benutzen. Ähm, war in verantwortlichen Positionen für für Triposteuropa zuständig für Länder Polen, Russland, Weißrussland. In Polen wird nicht Russisch gesprochen, aber für die war ich halt zuständig. Ungarn und äh, baltische Staaten. Und so konnte ich viel von der Welt sehen viele Unternehmen sehen, viele Unternehmerpersönlichkeiten kennenlernen, auf verschiedenen Ebenen auch Führungspersönlichkeiten kennenlernen. Und das ist schon ein schöner Erfahrungsschatz, für den ich sehr dankbar bin. Und ja, und irgendwann mal war ich an dem Punkt, als Selbstständiger auch zu sagen, okay, mir geht es so gut, ich, finanziell bin ich gut versorgt, ich habe tolle Familie, wunderbare Kinder, das Leben hat mir so viel Gutes gegeben was ist denn der nächste Step außer der beruflichen Karriere, wo du auch was zurückgeben kannst in diesem Leben. Also, und da habe ich mich halt mit Fragen auseinandergesetzt, ja, was ist denn meine wahre Bestimmung, Berufung und habe mich auf den Weg gemacht sozusagen als Suchender. Und jetzt bin ich bei der Geschichte gelandet, dass ich sage, ja, durch diese ganzen Prozesse, ich folge meiner Herzensangelegenheit und begleite Menschen, dass sie ihr vollstes Potenzial entfalten, holistisch, ganzheitlich und dass das immer in Balance ist also und nicht nur fixiert auf beruflichen Erfolg und materiell alles haben, aber ich sage mal, im persönlichen, dann in Beziehungen total in Schieflage zu geraten und irgendwann mal einen bitteren Preis zu bezahlen, sondern alles in Balance und wirklich in Erfüllung dann zu leben.
0: Okay. Ja, das klingt ja sehr spannend und dadurch ja ähm, aus dem äh, äh, ja, ja aus der Industrie halt kommst und als, als, als äh, Unternehmer ja schon unterwegs warst, ist es natürlich eine logische Schlussfolgerung, dass du sagst, okay, ich, ich unterstütze selbst dann auch äh, Unternehmer oder auch Führungskräfte, oder?
1: Ja, ja. Das ist so, Christian, äh, da erlebst du natürlich hautnah äh, in der Führung, äh, was da alles, ich sag mal, noch besser laufen kann. Äh, du erlebst als Unternehmer, ja, Welche Leute ziehst du dann an, wo du dann froh bist, wenn du wieder, vielleicht wieder los hast oder yeah. bei anderen bist du total traurig, dass sie jetzt dich los haben yeah. und äh, das beginnt natürlich immer in uns selbst, weil durch diese Selbsterkenntnis äh, und Selbstreflexion wird dir vieles bewusst wo du, ich sage mal, was sehr gut machst äh, und wo weniger gut und vielleicht äh, besser gemacht werden kann und sich das natürlich auf die Führungsqualität auswirkt. Und ich bin der Meinung, du kannst Mitarbeiter nur dann gut führen, wenn du dich selber führen kannst. Okay. Und dich selber zu führen bedeutet für mich auch ehrlich zu sich zu sein und auch die Dinge anzunehmen. Ich sage mal, wir sprechen immer nur von Stärken und so weiter und so fort. Und die Schwächen werden äh, ja möglichst ignoriert oder man will die kaschieren, weil man so erzogen worden ist, auch durch die Schule. Da ist man immer auf die Fehler gegangen und nicht auf das, was man gut gemacht hat. Okay. Äh, es sind schon viele Hintergründe, warum wir gerne das kaschieren, auch als Führungskraft und das nicht eingestehen wollen. Und so dann unterwegs sind und wundern uns, wenn unsere Mitarbeiter uns das spiegeln und genauso lieben und äh, zu gewissen Problemen führt. Aber das ist ein Prozess. Und wenn du dann in diesen Prozess gehst und dich selber erkennst und weißt, okay, das ist so, das ist meine Schwäche, da bin ich nicht so gut. Ich habe zwei linke Hände zum Beispiel, ja, aber dafür kann ich was anderes und dafür... Aber ich habe einen Mitarbeiter, der vielleicht zwei, drei Stunden drunter steht, der kann es wunderbar machen und der freut sich auf diese Aufgabe, dann lasse ich halt es machen und da breche ich mir nichts dabei ab, zu ja. sagen, kannst du es bitte und was meinst du? Aber es ist ein Lernprozess, also so schlau, wie ich jetzt dahin rede, ich musste das auch schmerzhaft lernen also, und auch mich damit auseinandersetzen.
0: Ja, ich glaube, was du meinst, ist ja auch, dass viele Führungskräfte oder auch äh, Geschäftsführer denken, sie müssten alles wissen, sie müssten die Spezialisten sein für ihre Produkte, aber das ist ja gar nicht wahr. Ja, die sollten ja eher die Generalisten sein und die Spezialisten, die hole ich mir heran, damit sie das dann machen, was sie machen. Ja, ja. Die, sitzen Aufgaben, die sitzen ja an ihren Aufgaben, sie sitzen ja in ihren Bereichen und sind ja dann gut in dem, was sie tun. Ja, das heißt ja nicht, dass ich als Führungskraft genau wissen muss, was da passiert. Ja, ich bin ja dann derjenige, welche der die äh, Mitarbeiter führen soll oder auch dann auch ähm, dafür sorgen soll, dass es denen gut geht, was sie machen, wie sie es machen. Ja, ja bin ich vollkommen bei dir. In der Zeit, wo du, was du jetzt so beschrieben hast, ähm, was war denn da seine, was waren deine so größten Höhen und Tiefen in, ganzen, in dieser ganzen Zeit?
1: Ja, du. <lacht> Die Tiefe, also die höchste Tiefe war für mich damals, wie gesagt, sehr ein schneidendes Erlebnis mit 15 Jahren, nach Deutschland zu kommen und ich sag mal, okay. Deutschland anders zu erleben. Oder da, ich sage mal, die Begegnung anders zu erleben, als ich mir das vorgestellt habe. Ich bin mit einem Bild nach Deutschland, auch wow, mein Heimat von meinen Vorfahren, toll. Ich als Deutscher in Russland oder in Sowjetunion war ich halt immer Deutscher und äh, dann bin ich nach Deutschland gekommen und erstmal war ich Russe und dachte, okay, alles klar. Und es war am Anfang verletzend. Äh, da hat mir auch meine, ich sage mal Persönlichkeitsentwicklung äh, dieser persönliche Weg, äh, den ich dann gegangen bin, geholfen, damit umzugehen. Heute kannst du zu mir sagen, Russe oder was auch immer, berührt mich nicht. Ich bin einfach ein Mensch. Ja. und Früher hat es mich berührt, aber wie gesagt, durch diese Prozesse nicht mehr. Und die haben mich halt, äh, ich habe natürlich auch viele tolle Menschen gelernt, kennengelernt, die mich gefördert haben, die, die mich auch gefordert haben. Mir hat mein Sport sehr geholfen. Ich konnte sehr gut Fußball spielen, habe die höchste Jugendklasse Fußball gespielt, dadurch also natürlich mich sehr gut integrieren und Anschluss hier finden sehr schnell Fußball Freunde sowieso. gewinnen
0: Bitte? mit Fußball sowieso ja also
1: ich bin in die Klasse reingekommen die hat immer verloren der anderen Klassen gegenüber wir haben dann immer gewonnen da war ich natürlich für die noch wertvoller und äh, habe dann war in der Schulmannschaft und äh, ja das hat schon sehr geholfen und der Sport hat mir auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung auch geholfen, weil da warst du auch immer gefordert, äh, ja, Ausdauer zu bringen und äh, dran zu bleiben und äh, weiterzumachen und sich nicht entmutigen zu lassen. Und wenn du da die nächsten Kilometer nochmal läufst und dir wird es immer schlechter, aber du machst es trotzdem am Schluss wenn du unter der Dusche stehst und weißt, du hast es geschafft und erfährst dieses Gefühl, was dich zufrieden macht, weil du es geschafft hast. Das hat mich natürlich auch positiv geprägt, auch hier die Prozesse so zu gehen und dran zu bleiben und zu sagen, okay, lass dich da nicht entmutigen, geh deinen Weg, mach weiter, dann Deutsch, äh, guck, dass du die nächsten Steps machst, schau, dass du in der Schule Fuß fasst und so weiter. Ja, und äh, ich glaube, das war entscheidend, dass man dann lernt, mit solchen Wandelphasen, in der wir auch jetzt aktuell sind, ruhig umzugehen und auch mit Zuversicht und wissend, okay, bleib dran, es geht weiter und es ist ein Lernprozess. Und dieser Lernprozess, der bringt dich weiter, weil jedes Mal nach so einer Tiefe, ich weiß nicht, wie es bei dir war in deinem Leben, ich weiß, du hast auch einiges gemacht, die Tiefe, die man so wahrnimmt, in, indem man in diese Tiefe drinsteckt, da denkt man, oh, alles so schwierig und schön. aber wenn man das überwunden hat und aus diesem Teil wieder herauskommt und guckt zurück, dann merkt man, dass diese Tiefe dazu geholfen hat, dass neue Perspektive sich geöffnet hat, dass auf einmal deine Welt sich geweitet hat ja. und du äh, den nächsten Schritt gehst und bist dankbar für die Begegnungen, die auf einmal möglich sind. Und das hat dann dazu geführt, dass ich regelmäßig, äh, nach der Schule, nach der Ausbildung auch immer geschaut habe, wo stehe ich jetzt gerade, entwickle ich mich persönlich? Also für mich war immer, entwickle ich mich persönlich und äh, passt, äh, ich sag mal, die Bezahlung dafür. Wenn ich gute Leistung abliefer, und mich persönlich äh, weiterentwickle, und die Bezahlung passt, dann konnte mich das Unternehmen halten.
0: Oh. Nur wenn
1: der Zeitpunkt irgendwann mal gekommen ist, dass ich gemerkt habe, oh, ich stagniere persönlich und das Unternehmen hat gemeint, die können mich nur durch Geld äh, irgendwie entlohnen und halten, das hat nicht funktioniert, weil ich war oh. frustriert. Okay. Und dann habe ich für mich immer die Entscheidung getroffen, den nächsten Step zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen, was natürlich wieder mit Unsicherheit verbunden ist, du hast einen schönen Job und so weiter und so fort, du kennst dich da alle aus, die Kollegen kennst du, alles ist wunderbar und jetzt gehst du ins Unbekannte und davor haben wir am meisten Angst. Ja, und mit dieser Angst musste ich auch lernen, umzugehen, zu sagen, ja, aber auch in diesem Unbekannten sind viele mehr Chancen und da öffnen sich neue Perspektiven und jetzt gehst du mal. Und dann gehst du und am Anfang ist es Neue natürlich schwierig, weil da musst du dich neu umstellen. Es waren neue Branchen, neue, neue Mitmenschen und so weiter. Und neue Herausforderungen, aber auch neue Lernaufgaben. Für mich sind es immer Lernaufgaben. Und durch diese Lernaufgaben habe ich mich dann halt weiterentwickelt. Also zum Beispiel kann ich dir eine Geschichte erzählen mit Vertrieb. Ja? Als ich in Vertrieb gegangen bin, ich war immer gewohnt, Fußball, Mannschaftssport, immer Mannschaft. In der Firma war ich angestellt für Einkauf, Controlling Disposition, da war ich immer mit anderen Kollegen und dann bin ich im Vertrieb gegangen. Ich weiß noch wie heute, da saß ich damals im Auto, ich kam mir vor wie ein einsamer Boxer. Ich war nie Boxer, ja, aber jetzt war das, ich, da dachte ich mir im ersten Moment, was mache ich hier? Ich habe doch ganz andere Jobangebot gehabt, wo wieder so mehr mit Mannschaft wäre. Aber ich habe mich für Vertrieb entschieden, weil ich habe gesagt, ich mag diese Abwechslung, ich mag Herausforderung, ich liebe Menschen. Ich will tagtäglich noch mehr unterschiedlichen Menschen begegnen, unterschiedlichen Charakteren, weil das macht es spannend. Ich gehe in Vertrieb, weil zu mir sind Vertriebler gekommen, als ich den Einkauf gemacht habe. Und die haben mich sozusagen angesteckt anscheinend. Und so bin ich in den Vertrieb gegangen. Und da waren Momente, wo ich dachte, pff, nee, ich als einsamer Boxer, was mache ich hier? lieber nehme ich wieder den anderen Job an, wo er mir angeboten worden ist, von einer anderen Firma. Aber da war irgendwie so innere Stimme, die zu mir gesprochen hat und hat gesagt, nee, nee, jetzt nicht hier in Selbstmitleid verfallen und aufgeben, sondern wenn du jetzt da bist, hast du auch was zu lernen, geh das an. Und ich bin so heilfroh, sage ich dir ehrlich, dass ich das dann angegangen bin. Und ich sage mal, die Sachen, wo für mich ungewöhnlich waren, dass irgendwelche Menschen bei der Kaltakquise total unfreundlich waren oder abweisend, sonst was, dass es nichts mit mir irgendwann mal zu tun gehabt hat und dass sich das Ganze gewandelt hat und die Klienten, die mich am Anfang, ich sage mal, gesagt haben, nee, danke, wir haben kein Interesse, ein Jahr später mit Kaffee auf mich gewartet haben, weil ich jetzt komme, ich habe es für mich halt gelernt, ja, und bin dann diesen Prozess
0: gegangen. Schön, sehr schön. Um ich habe ja immer in meinem Podcast immer eine spezielle Frage für meine ganzen Gäste, für meine ganzen äh, Unternehmerfreunde, ähm, die du ganz individuell beantworten kannst. Okay. Ja? Und die Frage ist wie folgt: Was sind für dich gesunde Unternehmen?
1: Für mich sind gesunde Unternehmen, äh, die gesunden Unternehmen beginnen für mich immer bei dem Unternehmer selbst. Okay. Und wenn der Unternehmer selbst sich selber sehr gut kennt und bei sich ist und weiß, was er ist und äh, wofür er steht und wo er gerade steht und das offen und ehrlich, ich sage mal authentisch auch lebt und dann auch entsprechend mit Respekt und Würde seinen Mitarbeitern begegnet und den Raum schafft, dass diese Mitarbeiter genauso sich öffnen können, und auch so sein können, wie sie wirklich sind, und nicht irgendeine Rolle einnehmen und irgendwas verstehen und irgendwie äh, kaschieren, versuchen zu kaschieren, irgendwelche Fehler, Macken, die sie haben. Das ist das Besondere. Jeder hat seine Macke, ja. ja. Und, äh, aber wir haben es gelernt: ja, die Macken sind schlecht. Äh, Note 3, Fehler. So, und das sind Dinge, für mich ist das ein gesundes Unternehmen, also wo vom Unternehmer diese Kultur gelebt wird, wo Offenheit und wirklich jeder Mensch als Individuum einzigartig betrachtet wird, wo man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet und nicht von oben nach unten, sondern wie, ein, wie eine Mannschaft, wie alle zusammen in einem Boot sitzend und wie du vorhin gesagt hast, Unternehmer ist Generalist, für mich ist es Unternehmer, der am Unternehmen zu arbeiten hat, der Vision haben sollte, natürlich dann auch mit seinen Mitarbeitern diese äh, weiter reflektieren und umsetzen. Äh, und seine Leute, da hat jeder seine Stärke und die Stärke soll am besten auch dann zur Entfaltung kommen im gesunden Unternehmen. Also ich habe Unternehmen erlebt, da zum Beispiel sitzt einer in der Buchhaltung, jongliert mir Zahlen rum und ist prädestiniert für die Personalabteilung das passt dann nicht, der, der hat falsche Funktionen auf diesem Boot und da kann dieses Boot nicht volle Kraft voraussteuern. Äh, ja. Der wollte, er,
0: der wollte dann in
1: die Personalabteilung oder wie? Ja, das, ich sage mal so, der hat irgendwann mal diesen Buchhalterjob angenommen, ja. aber er war so extrovertiert und äh, hat sich für die Mitarbeiterführung so interessiert, ja. aber er hat auch nicht diesen Mut gehabt, ich sage mal, im Gespräch mit mir hatte ist es irgendwann mal rausgekommen, aber er hat nicht diesen Mut gehabt, um zu sagen, ich will jetzt in die Personalabteilung. Okay weil für ihn war, wenn ich mich jetzt in die Personalabteilung, wahrscheinlich muss ich am besten in die andere Firma. Oh, in die andere Firma, Unsicherheit, was erwartet mich da? Weißt du? Und da stehen dann die Leute vor solchen Dingen. Wage ich diesen nächsten Schritt zu meinem Wohl, weil er war dafür präzise, er hat einfach vieles mitgebracht für Personalabteilung, um mit Menschen zusammenzuarbeiten, zusammenzuarbeiten und nicht in der Buchhaltung eins zu eins die Zahlen zu jonglieren. Dafür musst du auch der entsprechende Mensch sein. Dafür, genau. Ja, also, und, äh, ja, und das sind Dinge, im gesunden Unternehmen darf dann so einer zum Beispiel wirklich in der Personalabteilung sich auch entfalten. Mhm. Weil das führt dazu, dass er weniger Krankheitstage hat, dass er zufrieden ist, dass er ganz andere Ideen entwickelt und das Unternehmen natürlich mit nach oben äh, pusht und nicht irgendwo im Status Quo hält oder eher nach unten zieht, ja. weil er immer wieder, weil er unglücklich ist in dem, was er tut, krank ist, äh, körperlich macht sich das bemerkbar. Das ist für, dieses Bewusstsein für, für den Menschen, dass wenn sie, ich sage mal, in einer falschen Haut unterwegs sind, das manifestiert sich körperlich. Äh, es beginnt alles auf der geistig-seelischen Ebene, aber dann irgendwann manifestiert sich das körperlich bei einem persönlich. Und äh, es überträgt sich auch, diese Unzufriedenheit überträgt sich dann, ich sag mal, auf die Kollegen im nächsten Bereich in der Buchhaltung und dann weiter, ja. Und dann gibt es immer dieses Gerede und was alles nicht so passt und Unzufriedenheit, und, das weiß ja selber. Ja, also das gesundes wichtig, Unternehmen geht von, für mich von der Führungspersönlichkeit, also von dem Unternehmer und dann auf die Führungskräfte, Top-Management und sag mal, dann weiter runter, der strahlt nach unten. Hm. und Dass man trotzdem nicht diese Hierarchie hat, sondern dass man alle gleich auf der gleichen Ebene jeder dem anderen als Mensch begegnet. Und ja. nicht, ich habe bei mir auf der Visitenkarte hier CEO draufstehen, ich bin was Besseres und du bist ja. nur ein Sachbearbeiter. Also ja, das ja. glaube
0: ich, wird langsam vorbei sein. Ja, 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 bin ich vollkommen bei dir. Also dieses extra Herausheben ähm, von, von äh, höhergestellten, das, äh, das kommt nicht mehr gut an, ähm, wenn man sich dann auch dementsprechend verhält. Und das andere, was du schon sagtest, ne, also wenn der Mitarbeiter dann auch diese Ängste hat, sich zu verändern, also nicht raus aus seiner Komfortzone will, ähm, dass man da als Führungskraft unterstützend daneben steht und sagt: Mensch, ähm, ist es ist der Job immer noch, den du machen möchtest? Oder ähm, könntest du dir vorstellen, irgendwas anderes zu machen, wo du dich mehr und besser fühlst. Ja, ja
1: cool. Ja, Christian, das ist, wo du gerade gesagt hast, die Führungskraft unterstützt, um diesen Prozess da zu begleiten und ich glaube, die Führung, Mitarbeiterführung, die geht in die Richtung, dass der Unternehmer, was wir gesagt haben, als Generalist, der steht drüber, guckt, ist trotzdem mit involviert, er sollte mehr dann der persönliche Coach für die drunter Führungskräfte sein, gucken, ja, ist mein Finanzvorstand wirklich dafür noch, äh, brennt er noch oder macht er, weil er ein gutes Gehalt kassiert und oben ja. äh, obendrauf, aber selber schon längst einfach dasteht und nicht mehr versucht, was zu bewegen. Und ja. die, das quasi als Coach, versuchen ihm zu helfen, dass er zu dieser Erkenntnis kommt, weil du kannst niemandem was drüber stürmen, sondern der andere muss er selber erkennen, ist es wirklich so, zu hinterfragen, reflektieren und dann mit, methodisch natürlich auch dahin kommen, was wäre, wäre, das noch oder nicht. Und dass dieser das auch lernt, und das ist ein Prozess, es ist ein Entwicklungsweg. Und der, der es dann gelernt hat, muss dann weiter zum Beispiel zu einem, der in der Buchhaltung sitzt, da braucht diese Führungskraft so viel Empathie und Feingefühl für seine Leute und auch Merken. Also egal, was sie sagen, wenn du fragst, wie geht's es dir? Und er sagt gut, aber du spürst auf einer anderen Ebene, nee, nee dem geht es nicht gut. Und versuchst dann ein Gespräch zu führen in einer Atmosphäre, wo er sich öffnen kann. Und er öffnet sich und sagt, ja, eigentlich spüre ich, dass ich mehr Bock hätte, in der Personalabteilung zu haben den dann zu begleiten, stark zu machen, nicht durch Unternehmenswechsel, indem er in eine andere Firma geht, sondern in diesem Unternehmen, dass er diesen Schritt geht und ihn auch bestärken und auf diesen Weg ihn begleiten. Und das ist für mich, glaube ich, wo sich die Führung entwickeln könnte und auch ja. sehr gesund, wieder auf dein Thema gesundes Unternehmen, äh, zu Gesundheit von Unternehmen beitragen kann, wenn dann äh, die Führungskräfte mehr so Coaching sind, äh, Sparingspartner wo man sich einen Raum schaffen kann, wo man sich auf eine Augenhöhe begegnen kann, wo das dann natürlich auch geschützt ist, also nicht dann irgendwie als Tratsch eben in der Firma äh, rumgereicht wird, welche Probleme oder welche Erkenntnisse er da gewonnen hat, sondern dass es da drin bleibt und er darf sich entwickeln und Step by Step äh, wachsen. Da können alle nur davon profitieren. Solche Mitarbeiter, die... Die gehen dann irgendwann mal durch die Decke, die musst du nicht mehr motivieren, die sind motiviert, ja, die genau. laufen. Und ja, genau. äh, du als Unternehmer erfreust dich, wenn du siehst, wow, cool, der kann sich hier voll entfalten, ja. ja, also und bringt Sachen rein, von denen wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten.
0: Ja. Ja, das ist genau der Ansatz, den ich ja auch äh, mit vertrete. Ähm, der Erfolg jedes Einzelnen ist letztlich der Erfolg des ganzen Unternehmens. Ne? Ja. Genau. Du hast es gerade so schön angeschnitten mit der Führung. Ähm, wie empfindest du, wir hatten es jetzt glaube ich schon ein paar Mal so ein bisschen in, in Gespräch schon mit drin, aber wie würdest du die aktuelle Führung oder die Mitarbeiterführung in Deutschland beschreiben? Allgemein.
1: Ja, ich war jetzt auf Auslandsreise und bin wieder nach Deutschland gekommen, da kriegst du nochmal wieder einen anderen Blick. In Deutschland ist schon, auch in den Unternehmen, habe ich das Gefühl, wir sind schon sehr konservativ. Also es ist auch die Unternehmer oder Selbstständigen, die spüren manchmal schon, die kommen, merken, oh, irgendwie läuft es nicht und versuchen trotzdem schon zum zehnten Mal mit der gleichen Leier auf die gleiche Art und Weise das irgendwie hinzubekommen. Und wenn wieder zwei Leute gekündigt haben, dann äh, nicht zu hinterfragen, ja, warum haben die jetzt gekündigt, also, sondern oh, okay, wo kriege ich die Nächsten? Ja. Oh, alles so schwierig, jetzt halbes Jahr müssen wir auf den Nächsten warten und so weiter und so fort. Da wird nicht reflektiert, nicht gelernt, einerseits. Andererseits merke ich auch bei den Jungunternehmern, äh, bei vielen Startups äh, mit Jungunternehmen, mit denen ich arbeiten schon dürfte, die sind da offener. Die gehen da anders äh, zu auf dieses Thema Führung. Die gehen da ganz anders vor, für die sind gewisse Werte wichtig. Offenheit, auf einer Augenhöhe sich zu begegnen und äh, auf die Entfaltung, ja, Entfaltung jedes Einzelnen und des Unternehmens und wie kann man das unter einen Hut bringen. Und da gibt es auch schon tolle Ansätze, also da gibt es auch Unternehmer, die, ich wir, mal, die Führung auch so praktizieren und wo auch Mitarbeiter mit Unternehmer sind, auch indem sie an dem Unternehmen mit beteiligt sind. Also ich glaube, solche Unternehmensstrukturen und äh, Führungsstrukturen werden sich auch in Zukunft mehr durchsetzen. Ja, aber wir haben immer noch diese konservative Denke, ja, das hat mit mir nichts zu tun, das hat mit dem Unternehmen, es ist halt so, die geht jetzt ihren Weg, weil ich finde mir dann immer eine Begründung, ja. wo mich ruhig stimmt, dass es nicht an meinem Unternehmen lag oder an mir als Unternehmerpersönlichkeit, sondern es haben, sind andere Gründe. Aber ich habe, das war spannend, nachdem es feststand, dass wir zusammen ein Gespräch machen, sind mir gerade solche Fälle begegnet, wo ich im Unternehmen war und wo Leute gekündigt haben. Wo Leute gekündigt haben und äh, haben sich mir dann geöffnet. Warum? Und da hieß es, ja, fehlende Wertschätzung. Ich werde nicht gehört. Ja. Ich sehe keine Perspektive. Ja. Ich sehe keine Sinnhaftigkeit. Und mit Geld können die mich auch nicht nur motivieren. Und das finde ich spannend. Und da müssen viele Leute mal hinhören.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, durch so einen Podcast mit dir können mhm. wir auch da ein bisschen wachrütteln und mhm. auch mal bewusst machen, Leute, guckt mal hin. Also ihr habt, ihr habt in neuen Unternehmen Potenzial drin. Potenzial ist Power. Wie jeder in sich diese Power hat, die er entfalten kann. Und ihr vergeudet es nicht. Ja, es muss mhm. nur gepflegt werden und ja, die Rahmenbedingungen dafür geschafft werden. Und ihr müsst nicht man viel Geld äh, wieder reinstecken um und Krise äh, was heißt neue, Akquise, neue Rekrutierung von äh, Mitarbeitern. Und äh, vor allem, man muss auch berücksichtigen, der erfahrene Mitarbeiter, der geht, der hat da gelernt und das Unternehmen hat auch mitbezahlt sein Lehrgeld, auch ja. die Fehler, die er mal da gemacht hat. Das heißt, der Neue kommt, der beginnt da vom Neuen. Das kostet dem Unternehmen auch und das sehen viele nicht als Kostenfaktor. Der braucht auch Zeit und es und, und, sind viele Faktoren. Es lohnt sich doch viel mehr, ich sag mal, genau hinzuhören, zu gucken, wie kann ich meine Mitarbeiter an mich binden, wie kann ich denen die Möglichkeit schaffen, dass die gehört werden, dass sie Sinnhaftigkeit darin verspüren, dass sie wirklich auch ihre Bedürfnisse äh, hier ausleben können und auch ihr Potenzial entfalten können. Weil die Leute wollen sich entfalten. Die merken, die wollen nicht mehr irgendeiner Norm entsprechen. Äh, wir werden normiert in der Schule und dann geht es immer so weiter. Es ist, äh, war in der Vergangenheit äh, leicht und nützlich für die Wirtschaft. Aber mittlerweile habe ich den Eindruck, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, wachen immer mehr Menschen auf und sagen, nee, nee, also nee, ich will auch mein Potenzial leben. Ich will auch das Leben hier leben, wofür ich, sag mal, gekommen bin und wir hier auch Erfüllung spüren und äh, nicht Probleme noch nach Hause schleppen und meine Beziehung damit auch noch belästigen ja. äh, oder belasten und äh, dass sich das dann Ganze noch mehr
0: äh, ja, verschärft. Mhm. Sag mal, hattest du in der Vergangenheit eigentlich mal Selbstführungsaufgaben, hattest du mal Mitarbeiter?
1: Ja, ich hatte, ich sage mal, in verschiedenen Ländern sowohl Festangestellte auch okay. als Assistentinnen und ich hatte auch ein Investitionsprojekt im Ausland, wo wir eine Firma hatten, einen Online-Shop und da waren festangestellte Mitarbeiter und ja, da war ich für die auch mitverantwortlich. und habe die auch natürlich
0: angestellt. Hast du dich da wohlgefühlt und hast du das Gefühl gehabt, dass die Mitarbeiter sich auch bei dir wohlfühlen?
1: Du, ich habe mich wohl geführt, aber es war auch Mitarbeiterführung, ist auch ein Lernprozess. Also für mich war so: im Vertrieb war ich immer nur für mich selber zuständig. Meine Leistung war immer messbar anhand von Umsatzzahlen. Und ich musste mich selber, ich sag mal, strukturieren und meine Ziele setzen und so weiter und so fort und diese erreichen. Also ich konnte mich selber, glaube ich, gut führen. Und jetzt musst du Mitarbeiter führen. Also das ist auch ein, prozess also ich sag mal, auch heute würde ich sagen dass er noch nicht vollendet ist da okay. muss ich auch noch lernen ich, ich habe mich wohl gefühlt. ich bin den mitarbeitern begegnet gleichwertige menschen und es waren wie du sagst fans viele auch freunde okay. nur manchmal waren für mich auch so eine sache wo ich gelernt habe gewisses, wie sagt man dazu, manchmal war es zu freundschaftlich, wo manche Mitarbeiter das schon dann, ich sage mal, nicht mehr äh, richtig gewusst hat, einzuordnen. Ja? Okay.
0: Zu dicht dran, du warst, du warst dann zu dicht dran. Zu
1: dicht dran, genau. Okay. Und das war auch für mich so Lernaufgaben, zu sagen, okay, es soll so nah sein, freundschaftlich, und man kann sich gehen, aber trotzdem gewisse Distanz. Nicht, ich weiß nicht, Distanz, also nicht jeder es waren Mitarbeiter, die es begriffen haben, yeah. äh, dieses äh, gewisses zu wahren yeah. und andere waren dann schon, Naja, ah, mit dem kann ich jetzt total locker und dann kann ich yeah. das mal schleifen lassen und dann yeah, kann yeah. ich das mal zu meinem Vorteil ausnutzen, wir verstehen ja uns so total. Yeah. Das war es für mich, wo ich dann gelernt habe, okay, also aber da bin ich dann in Gespräche gegangen und habe gesagt, schau, so sieht es aus, yeah. nicht im Sinne des Erfinders, äh, bitte sich trotzdem an gewisse Spielregeln halten, ja. damit wir auch weiterhin gemeinsam Spaß haben.
0: Ja, ja also. du, musstest, du musstest dann die Leitplanken nochmal neu justieren, nachdem du halt dann zu, also zumindest das Gefühl von den Mitarbeitern zu nah dran warst, wo du sagst, okay, Beziehungsebene, ja, es ist, ist gut, ne? also du bist okay, ich bin okay, ähm, aber vielleicht nicht zu nah, dass man halt sowas dann dementsprechend ähm, dann hat, dass sie, sie dass die Mitarbeiter denken, ja, mit dem kann ich es ja machen. No? Ja, ja, ja
1: ja also es okay. ist auch ein Lernprozess. Und ja. Aber es schön ist wenn du mit ihnen trotzdem, ich sage mal, für die ein offenes Ohr hast und wirklich auch interessiert bist, nicht nur zum Schein, ja. weil das merkt jeder Mensch, sondern wirklich an der Mensch interessiert bist und willst ihm helfen, ich habe auch manchen Mitarbeiter so weit geholfen, dass sie gemerkt haben, wow, die haben so viel Potenzial und die sind dann in ein anderes Unternehmen gegangen. Yeah. Es war einerseits traurig, also ich hatte ein weinendes Auge, aber auch ein lachendes Auge, weil ich wusste, er kann sich da weiter entfalten. Yeah. Es bringt nichts, ihn jetzt hier festzuhalten yeah. und yeah. noch mehr yeah. Geld mehr zu motivieren und sonst was. Yeah. Das bringt ihm nichts und äh, mir auch nichts. Yeah. Yeah. Und zu solchen Mitarbeitern habe ich immer noch Kontakt, die sich dann aus anderen Unternehmen dann melden und sagen, danke Dank dir habe ich Mut gehabt, wirklich ja. weiterzugehen. Und äh, du hast mich da eher bestärkt und, äh, und nicht irgendwie Angst gemacht, sondern eher Angst genommen, den nächsten Schritt zu gehen. Und sowas macht mich auch glücklich, weil äh, der Mensch soll bitteschön auch trotzdem sein Leben leben. Man sollte in seinem Unternehmen, soweit es geht, die Rahmenbedingungen schaffen. Wenn er über diese Rahmenbedingungen, wo dein Unternehmen heute steht, hinauswächst, dann sollte er auch gehen, also sollte ihr auch den nächsten Schritt machen.
0: Ja, perfekt, also wenn du sowas dann hörst, das erfüllt dann natürlich dann auch mit Stolz und du sagst, okay, ich war daran beteiligt, dass der Kollege sich da weiterentwickelt hat, dass der Mitarbeiter sich weiterentwickelt hat, auch wenn es vielleicht nicht im eigenen Unternehmen ist, aber du hast ihm persönlich geholfen, sich weiterzuentwickeln, das ist doch schön. Yeah. Ähm, wie sollte denn in der Zukunft wie sollten in der Zukunft Unternehmen geführt werden, damit diese Unternehmen natürlich auch äh, gesund und erfolgreich sind?
1: Ja, du, ich glaube, äh, natürlich äh, schon sehr miteinander also, und äh, menschlich. Und für mich ist ganz wichtig, äh, werteorientierte Führung. Okay. Also, und die Werte nicht von oben diktiert, sondern schon gemeinsam festgelegte Werte, und es ist schön, je nachdem, wie du dich ausrichtest, also ich als äh, Unternehmer, ich habe für mich auch meine Werte und so richte ich aus und äh, ich merke, Kooperationspartner oder Mitarbeiter, selbstständige Mitarbeiter, mit denen ich jetzt zum Beispiel auch zusammenarbeite, die haben ähnliche Werte. Ja, man zieht, äh, ich sage mal, ähnliche Menschen dann auch an nach dem Gesetz der Resonanz. Und das ist, ich mal, Energie, wo wir auch mit eingebunden sind. Und und das ist das Schöne, weil dann kannst du noch mehr, wenn dir klar ist, welche Werte für dich klar sind, kannst du dich entsprechend ausrichten als Unternehmen und genauso kommen dann auch Menschen zu dir meistens, die diese Werte teilen und dann hat man eine Basis. Und ich glaube, dieses Werteorientierte, wo man diese Basis hat, wenn man, ich sage in einem bestehenden Unternehmen, in einem neuen aufbauenden Unternehmen, ist es einfacher, wenn es einem bewusst ist, in einem bestehenden Unternehmen, wenn man sich auf diese Basis einlässt und sagt, ich, die und die Werte sind mir wirklich wichtig, indem man persönliche Prozesse gegangen ist und äh, weiß, okay, dafür stehe ich im Leben und dafür soll mein Unternehmen stehen. Da kann es natürlich schon passieren, äh, wenn dass der Unternehmer sich danach ausrichtet, dass bestimmte Menschen das Unternehmen verlassen werden, weil die gewohnt sind, nach anderen Werten zu leben und sie fühlen ja. sich nicht mehr wohl. Ja. Die einen bleiben, weil sie sich mit diesen Werten anfreunden können, aber ein Teil wird schon das Unternehmen verlassen. Also ja. die Erfahrung ja. habe ich gemacht. Ja. Aber dafür kommen andere, die halt diese Werte voll mittragen genau. und ich sage mal, noch mehr Power da reingeben. Also und äh, aber ist auch ein Wandlungsprozess, äh, Transformationsprozess, der stattfindet und äh, der braucht schon seine Zeit und er braucht man auch Mut. Ja? Ja, ja. Und ich glaube schon, dass in, in Zukunft die Unternehmen eher so werteorientiert, äh, damit die Mitarbeiter auch mit eingebunden sind und dass die Unternehmen Entfaltungsstätte für die Mitarbeiter sind. Ja? Und, und Nächste, dass die Unternehmen vielleicht so eine Unternehmenskultur und auch Wirtschaftsformen wir finden in Zukunft, in naher Zukunft. Es gibt schon Unternehmen, die so ähnlich unterwegs sind, wo auch Mitarbeiter mitbeteiligt ist. Und also ja. nicht denkt sich, ja, ich arbeite hier für den Jahrzehnte lang und jetzt verkaufen die mich an XY ja. und dann bin ich ja nur eine Nummer. Sondern der ist mitbeteiligt an dem Unternehmen und das kann nicht einfach so verkauft werden. Oder Nachfolgeregelung, ja was oftmals auch ja, zu Problemen führen kann,
0: ja, ja, wenn der
1: Nachfolger dieses Unternehmen ganz anders führt und ja. äh, auf einmal mit dem Unternehmen runtergeht und du hast so viel Lebenszeit da reingegeben und dich reingebracht und siehst, wie das gerade oder von den Erbnachfolgern, Erb dass es zerrissen wird. Ja. Damit sowas nicht passiert, glaube ich, wäre auch ganz gut mal zu denken über Modelle, wie kann man so wirtschaften, dass auch die Mitarbeiter mit dran beteiligt sind und auch ja, wissen, das haben die auch später was davon.
0: Okay, ja das klingt doch sehr spannend. Ich kenne das auch, also gerade wenn es darum geht, mal un, un, ein Unternehmen zu wechseln oder zu, abzugeben, zu verkaufen, Nachfolge, wie auch immer, dass dann meistens auch der eine oder andere Mitarbeiter ähm, geht, ja weil eben die Führung wechselt. Oder auch, wie du schon gesagt hast, wenn sich die Werte ändern, wenn sich die Unternehmenskultur ändert, natürlich gehen dann Mitarbeiter. Das ist ganz normal, weil die Mitarbeiter, denen es bisher da vielleicht einfach viel durch sich solche Unternehmen zu schlängeln oder vielleicht die immer ihren Vorteil daraus ziehen konnten, die haben doch keine Lust, wenn es darum geht, eine gemeinschaftliche Kultur aufzubauen. Und von denen muss man sich dann auch trennen. Das ist dann ganz normal. Ja, das sind normale... Vorgänge, die dann aber das Unternehmen, wie du so schön so sagtest, aber nach vorne bringen. Nach vorne Total. bringen mit, mit den neuen äh, Herangehensweisen, mit der neuen Kultur, mit den neuen Werten und äh, wo sich dann, wenn es um die Gemeinschaft dann auch geht, das Unternehmen und die ganzen Mitarbeiter auch sich wohlfühlen. Das ja. ist definitiv so. Ja. Ähm, mein Lieber, hast du vielleicht noch drei Tipps, das hatten wir jetzt am ich vergesse das jetzt letzter Zeit immer wieder, zu sagen am Anfang, am Ende nochmal drei Tipps. Hast du denn ganz spontan nochmal drei Tipps, die du den ähm, Unternehmern mit an die Hand geben kannst und sagst, wenn du das machst, dann bist du definitiv erfolgreich.
1: Also ich sag mal, für mich äh, ist enorm wichtig, dass jeder Unternehmer, selbstständig auch Führungskraft, äh, im ersten Step bei sich ist ja, und sich selbst kennt. Ja. Also dieses Selbsterkenntnis, wer bin ich wirklich? Ja? Also im, Apollo Tempel von Delphi steht, Mensch, erkenne dich selbst. Und dann steht, wenn du weitergehst, Mensch, werde du selbst. Genau. Und das ist für mich die Kunst. Und wenn je besser einer sich kennt, umso schöner wird die Führung, umso schöner wird die Unternehmensführung, umso ähm, selbstsicherer und äh, stärker kann ich durch Wandelzeiten äh, gehen wie jetzt. Ja. Äh, ich kann mit Veränderungen besser umgehen. Ich habe einfach inneren Halt. Also für mich ist diese Selbsterkenntnis und äh, ich sage mal, in jetzigen Zeit, was wir jetzt auch erleben, wo viel sich verändert, äh, sich so Rituale über den Tag verteilt. Es muss nicht lang sein, eine Minute bis fünf Minuten, aber fest einplanen, wo du einfach innehältst, ja, einfach durchatmest, einfach okay. Bauchatmung machst und nur bei dir bist und nur auf die Atmung achtest. Ich habe äh, Klienten, die halt über Meditation was machen. Die Nächsten machen ein Gebet. Die Nächsten sitzen einfach da und beobachten ihr Atmen. Ja? Da auch richtig zu lernen zu atmen, Bauchatmung und nicht Brustatmung, weil Brustatmung, die verursacht noch mehr Stress. Mhm. Aber durch den Bauch, da führt das wirklich zur Entspannung, muss man vielleicht ein bisschen manchmal was lernen, einüben, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber es gibt versorgt dein Blut auch wieder mit Sauerstoff, da bist du wieder bei dir, da spürst du wieder Kraft, Energie. Und da diese Momente sich nehmen, weil wir sind, schon in der Versuchung, durch die Welt, in der wir leben, sehr viel im Außen zu sein und abgelenkt zu sein durch verschiedene Herausforderungen, Aufgaben, Probleme und so weiter und so fort. Und da ist es wichtig, immer wieder zu sich zu kommen und über den Tag verteidigen. Ich sage, das ist wie Prophylaxe, wie Zähneputzen in den frühen Abend. Genauso kannst du hier vielleicht zwei, drei Mal am Tag das machen. Und das ist kein Unfug, die wenigsten wissen, Steve Jobs hat bis zum letzten Atemzug jeden Tag meditiert. Ja. Also der war sieben Monate in Indien unterwegs als junger Kerl oh. auf Selbsterkenntnisreise und hat vieles in seine Produkte mit eingebunden. Und das weiß die, wissen die viele Menschen gar nicht mehr. Sie sehen nur den Steve Jobs, der damals iPhone entwickelt hat. Aber ja. was war sein Weg? Was hat er dazu jeden Tag gemacht? Ja. Das kann jeder von uns machen und das kostet kein Geld, nichts. Ja, also zu meditieren musst du nicht irgendwo nur abgeschieden sein, sondern meditieren geht es darum, einfach deine Gedanken zu beruhigen. Und indem du fixiert auf einen Punkt bist, bist du beruhigt. Da kannst du auch im Flugzeug das machen oder in der Bahn, mache ich auch. Also solche Sachen sind meiner Meinung nach wichtig. Dieses Selbstvergebnis bei sich zu sein, immer wieder innen zu halten, muss jeder für sich rausfinden was passt einem? Und das nur durch ausprobieren. Zum einen passt das Gebet, zum anderen Meditation, zum nächsten Atmen. Aber trotzdem solche Rituale, Angewohnheiten, Pausen, sage ich mal, in den Tag zu integrieren, ja, das hilft unheimlich, äh, ja, um da auf dem Weg zu bleiben und äh, die Herausforderungen zu meistern und sich selber nicht zu verlieren und seinen Mitarbeitern den Halt zu geben, weil viele brauchen gerade in solchen Zeiten viel Halt, aber du kannst nur dann Halt geben, wenn in dir der Halt ist, ja. Mhm. Und wenn du selber total zerrissen bist, dann kannst du wenig Halt geben und das spüren auch Menschen. Und äh, natürlich, was ich gesagt habe, wertorientiert vorgehen, also gucken, was sind meine Werte dafür einstellen, wie ein Grundgesetz, ja, und dass man sich danach auch ausrichtet und nicht nur aus Mode oder sonst was. Und, äh, und dann sein Potenzial wirklich auch erkennt als Unternehmer, das auch Ausleben ja, zulässt und das Potenzial von Mitarbeitern und von dem Unternehmen. Weil Unternehmen, wie du sagst, gesund, ein Unternehmen ist für mich auch ein Organ. Ja? Das kannst du auch als Menschen sehen. Kopf ist der Unternehmer. Da passt wunderbar dieses deutsche Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja? Und Das habe ich oft so oft gesehen und beobachten können, ob bei Kunden oder Geschäftspartnern, wenn da irgendwas nicht gepasst hat bei dem Unternehmer, weil er sich gerade in der Scheidung befunden hat oder sonst was, hat sich das sofort auf die Mitarbeiter übertragen. Okay. Aber keinem war es bewusst. Alle haben sich gedacht, naja, das ist nur zufällig. Nein, er macht gerade Krise durch und irgendwann schlägt es runter auf die Mitarbeiter und die Mitarbeiter gehen an die nächsten Mitarbeiter weiter. Und ja, also da auch wichtig, dieses Potenzial zu erkennen und auch zu entfalten zu bringen, damit das Unternehmen gesund ist und ja. damit jeder Potenzial ist, ja Power, diese Power entfalten kann und diese gemeinsame Power ist äh, eine Einheit an Energie, sich entfalten kann. Und egal, welche Zeiten sind, also diese Gesetze des Rhythmus, die hat niemand abgeschafft. Die sind Naturgesetze, die wird es immer geben. Ja? Und äh, du wirst immer in, auf dem persönlichen Weg, da hast du immer wieder deine Ideen. Aber wenn du dann zurückguckst, okay, die haben dich stärker gemacht, die haben dir neue Perspektiven eröffnet, das hat sich gelohnt. Aber irgendwann bist du da oben und weißt schon, es wird schon wieder mal, wichtig ist, dass die Dellen nicht wieder so weit nach unten geht, sondern hier und dann... Ja, also die drei Dinge, Selbsterkenntnis, okay. Innehalten, Werteorientiertes und Potenzial wirklich auch entfalten lassen bei sich selber, beim Unternehmen und bei den
0: Mitarbeitern. Sehr schön. Ja, würde ich sagen, herzlichen Dank, Wladimir.
1: Du, Christian, vielen Dank an dich. Danke für die Gelegenheit. Und ich finde toll, das Thema und dein Buch, was du dazu geschrieben hast, das brauchen wir und äh, in den Gesprächen, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die aus den Konzernen kommen, großen Konzernen, wo genau das auch ansprechen, dass sie kaum Platz haben dafür, wirklich da was äh, zu kreieren, zu entfallen, ihre Stärke rein, reinzubringen und dann frustriert sind und äh, sich nach neuen äh, Möglichkeiten umgucken. Deswegen ist ein Thema enorm wichtig, das brauchen wir und äh, ja, es freut mich, dass wir uns da jetzt ja, wieder begegnen sind und im Austausch sind uns unterstützen und den Menschen dienen, damit sagen wir auch Deutschland in Zukunft ein führendes Land ist und viele tolle Sachen bewirken kann in der Welt.
0: genau genau und da heißt es natürlich auch in vielen Unternehmen die Veränderungen annehmen, die anstehen und auch die Neugestaltung, der Unternehmenskultur auch zu akzeptieren, denn es wird sich ändern, da kommen wir gar nicht drum herum. Das sieht man schon an den äh, neuen Mitarbeitern, die jetzt dazukommen und da müssen die Unternehmen einfach äh, diese Wege gehen, um, um am Markt zu bleiben. Ganz, ja. ganz einfach. Ja. Da würde ich sagen, ähm, wie heißt es so schön in, in Russisch? Ja, Sehr gut, ey.
1: Ich Danke. hätte es nicht
0: besser aussprechen können. Also ich kann das, das R auch so schön rollen. Das ist Super. Das, das ey. Fällt, mir, fällt mir dann auch einfach. Cool. Mein Lieber, dann würde ich sagen, Schönen sehen wir Dank. uns hoffentlich bald mal live. Ich sage immer wieder, ähm, auf ja. einen Kaffee zum, ja. zum Schluss. Das wird so ein, ich, so ein Dauerrenner gerade. Und ähm, ja, ich, du bist in München, glaube ich. ne? In München in, bist du zu Hause? Nein, nee, in Nürnberg. Nür äh, Nürnberg, entschuldige. In ja. Nürnberg und wo kann man dich äh, online finden?
1: Ja unter www.vladimir-arzer.com oder auf Instagram einfach Vladimir äh, unterstrich Arzer, okay. Facebook, LinkedIn, übliche Plattformen, okay. damit möglichst viele Menschen, ich sag mal. Deine Bedarf Hilfe, haben. Oder
0: deine Hilfe in Anspruch nehmen können.
1: Drüber stolpern dürfen und <lacht> wenn Sie dieses Bewusstsein haben, dass Sie es brauchen, sind Sie herzlich willkommen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank und bis bald. Bis bald, Christian. Danke ja. dir. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify